0: Привет, Яночка погребнят.
1: Привет, это подкаст Фуди. Это подкаст о о чем, о чем хоть подкаст о еде. Я не помню, о, о еде точно. Точно о еде, о питании растительном, растительном питании и вообще гедонизме. Всем привет, это Фуди Подкаст, и мы снова с вами.
0: Привет, 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 слушатели, которых насчитывается 8 тысяч уникальных человек.
1: Да, спасибо, во-первых, что вы были с нами в первом сезоне, за все ваши приятные сообщения, за слова поддержки. Нам было... Очень сложно не входить все это время, на самом деле. Мы порвались, но работа нас немножечко прижимала. Поэтому мы хотели выйти в январе, сейчас конец апреля, но хорошо, что мы здесь.
0: Хорошо, что вышли. Вообще, мы думали, что второй сезон будет немного другим, но главное, что он вообще есть. Вот, мы руководствовались такими принципами, что лучше, чтобы он хотя бы просто был. А уж каким мы его себя в идеальном мире воображали. Это не очень важно.
1: Мужской и женский взгляд на питание. Вот такая вот у нас будет тема. Мне кажется, можно много чего обсудить.
0: Да, и, наверное, нужно сказать, что это будет наш личный опыт, а не какие-то исследования.
1: Но все равно я понимаю, что плюс-минус могут в нас себя найти наши слушатели. Да. Я, наверное, первое, что хочу сказать, что мне кажется... Разно в, в мужчинах и женщинах. Это женщины постоянно запариваются о том, чтобы oh, поесть, чтобы мне съесть сейчас, а потом через три часа, а как это отразится на моем теле, а что потом мне с этим делать. Так, а потом и вот это постоянно прокручивание в голове сценариев еды. Мне кажется, uh -huh. у мужчин вообще не так. <звы> Хочу вам посоветовать один подкаст. Это Корпорация ЗОЖ. Подкаст о любимых ваших проектах Юля, создательница бренда функционального печенья Бики, рассказывает историю запуска своего проекта, делится лайфхаками для предпринимателей и не скрывает трудности, с которыми пришлось столкнуться. В каждом эпизоде Юля общается с уже опытными предпринимателями и можно услышать историю создания ваших любимых проектов. Мне вот, например, очень понравился эпизод с Мачо Форест, потому что я очень люблю Мачо. Ссылка на подкаст Корпорации ЗОЖ будет в описании к эпизоду. Кстати, недавно у Юлия вышел выпуск подкаста, где я как приглашенный гость.
0: На растительном питании, когда ты живешь, как бы в каком-то роде ограничений, хоть я не люблю так думать, но все равно это какие-то ограничения. И на растительном питании сложнее есть дрянь всякую разную. Когда ты на обычном питании ты можешь стольким себя отравить. Блин, бесконечная бесконечность вариантов. А когда это на растительном питании, это такой, могу отравить себя брокколи. Но и я не думаю, что такая есть неполезная еда, есть полезная еда. Я считаю, что неполезная еда это та, которую я не съел. Потому что я ее не съел, я пропустил прием пищи, я не поел. мой организм не получил еды. Я не восстановил силы с помощью нее. Я не получил удовольствия, пока ел, пока хрустел. часами, например. <смех> не знаю. И мне вот кажется, что самое неполезное в еде, что может быть, это когда ты ее не ешь.
1: Вот, кстати, я не понимаю, как ты можешь забывать поесть. Вот я, кстати, общалась со своими подружками и девушками, и они... Точнее, мы все вместе приходим к выводу, что мы, когда голодные, мы просто готовы все крушить. И если я чувствую сильный голод, то со мной лучше не связываться. Это точно. А ты можешь забыть поесть? Я к тебе прихожу домой и говорю, Артем, ты обедал? такой, нет? Я говорю, да, господи, как так можно-то? То есть, вот какое-то разное чувство голода у нас, что ли?
0: Я не знаю, ну, типа, я махнул палец в воду. Стакан. Ну, не знаю, заработаться могу, могу заработаться. И такой, забыл поесть. И потом быстренько себе что пельмень быстро закинул, что-нибудь съел, все, поел.
1: Ну, неужели ты работаешь и не чувствуешь голод и тупость? <laughs> В смысле, mm -hmm. когда, ну, реально, человек голод, у него же мозг хуже соображает, ну... Но...
0: Слушай, это хороший поинт. Возможно, я это не чувствую, ну, типа, осознанно я это не чувствую, я чувствую какое-нибудь раздражение и усталость, но я не прислушиваюсь. И не замечаю, что это из-за того, что я просто голоден. Возможно, сделать перерыв и поесть, это будет супер какая-то продуктивная штука, потому что, да, скорее всего, так и есть. Типа, я долго уже не ел. У меня мозг уже там такой, типа, завял. И надо прерваться. Но вот у меня нету этого, как бы, посл... причинно-следственной связи, вот этой последовательности. Типа, устал, поешь. Или устал, отдохни. Не срабатывает, типа, красная лампочка.
1: Блин, как интересно, конечно. У меня она просто орет, горит просто. Пи -пи 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 -пи. Вот это Вот знаешь. Срочно добраться. ты мне еще нравится, как я иногда могу ворваться в квартиру, быстро что то на ты готовить. ничего
0: причем не делаешь, ты сразу разуваешься и сразу идешь быстро готовить, потом есть, потом ты съешь это все. И потом такая: Окей, я готова говорить. Или что-нибудь еще делать. Причем
1: ты можешь э, не есть столько же времени, сколько я в этот момент, потому что мы вместе да. где-то были. Но ты при этом такой же голодный, наверное.
0: Мне кажется, мы раз обсуждаем, ну, типа, мужское и женское, но стоит все таки учитывать бэкграунд моего детства, когда я подолгу сидел без родителей дома и не ел ничего, потому что я не умел готовить, они просто приходили, готовили, и я ел. Потому типа, что у тебя выработалось? У меня выработалось, у меня реально чувство голода, мне кажется, типа, порог голода гораздо ниже. Ну, типа, я могу голодать только там через 6 часов. За три часа я не проголодаюсь. Ну, я буду чувствовать, что я голоден, но это никак не скажет, кажется, Мне кажется, что это никак не сказывается на моем настроении. Там и вот этим все. Но на твоем настроении это сразу сказывается. Просто у тебя э, брови начинают тем сильнее хмуриться, чем э, быстрее опустошается желудок.
1: Ну, это, это прямая зависимость. Прямая
0: зависимость твоего счастья от того, насколько ты сыта.
1: А еще желательно в каком-нибудь новом ресторанчике. Блин,
0: господи, как ты расцветаешь там в новых ресторанчиках в этих реально.
1: Все девушки хотят ходить в новые ресторанчики, пробовать да, что-нибудь новенькое. Да. А ты когда слышишь, когда я говорю, Артем, смотри, тут в Инстаграме новый ресторан О, открылся. Боже, я И, вообще не кажется, понимаю. Мне кажется, у тебя пот, короче, начинает просто Такой, боже, нет, оправился от предыдущего похода. Да, мне кажется, новый ресторан только для женщин открывают. Да, это точно. А мне надо еще потом стратегию, которую я разработаю ее в тебя вложить, чтобы тебе продать это, это чтобы пойти в этот ресторан, это же надо еще постараться над этим. Вот, то есть мне кажется, это на самом деле вот а, про то, что женщина постоянно как раз таки уделяет больше внимания еде, а, ресторанчики то, что туда можно, знаешь, вот mm -hmm. так вот как-то mm -hmm.
0: часть типа индустрии. Да, да. Mm -hmm. Мне кажется, женщины не уделяют больше времени еде, мне кажется, они уделяют больше времени себе и более типа внимательно и осознанно относится к собственным желаниям, к собственному вот этому, к собственным потребностям. Голод же это потребность, и они это легче замечают, тоньше это чувствуют, и поэтому легче на это реагируют. То есть вот это желание готовить, желание есть, пробовать новое, оно еще связано с тем, что Женщины легче обращают внимание на то, что им нужно это. На самом деле им это нужно. Ну, всем это, точнее, нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. А мужчины, они бывают такие, типа, туннельный синдром. Вот у него есть какая-то там в голове цель на ближайшую там неделю. И он просто вот в эту цель и забывает обо всем. И поэтому его там надо, типа, кормить, иначе он, блин, забудет есть, выводить гулять, Иначе он забудет гулять. Ну, вот это все. Типа, напоминать ему, что жизнь есть еще, кроме того, что ты там себе придумал. И мне кажется, что типа мужчинам свойственна жертвенность какая-то. Они такие, типа, да пофиг, могу не поесть, зато доделаю вот это. А женщинам свойственна другого рода жертвенность. Типа, могу не съесть вот эту штучку, чтобы сберечь свою фигуру. Вот таким образом. А мужчина так не думает. Да неси еще.
1: Ну да, у женщин очень часто, конечно, строится питание вокруг фигуры, ограничений и всего, что связано с телом. А мужчинам лишь бы поесть. Да, у меня такое ощущение. Да, мне типа, кажется, неважно, да. что.
0: Ну расскажи, как вообще живется, когда ты думаешь, хм, как это отразится на моей фигуре?
1: Слушай, ну у меня просто ведь еще, поскольку образование нутрициолога, я как будто бы всегда простраиваю, знаешь какие-то в голове сценарии, что мне принесет определенный продукт. Ну, типа, я знаю то, что ботат, там, типа, очень много витамина А, да. Ну, то да. есть там а, бета-каротин. Это там важно для здоровья кожи и ногтей. Я такая так, ну, ботатик мы сюда положим, потом так, кино, ну, там железо, там белочек, это тоже нужно. То есть у меня все равно чуть-чуть другой подход. Я люблю, когда а, еда забалансированная, да, то есть когда она питательная. То есть для меня вот это важно. Потому что я знаю то, что через еду мы себя питаем, мы как бы в себя вкладываем витамины, минералы, там, белок, клетчатку, и это нам нужно. И mm -hmm. когда мы в себя это вкладываем, организм, естественно, благодарит нас, да, то есть мы видим результат, там. мы видим крепкие волосы, там, я не знаю, ногти, в общем, и всякое такое. То есть для меня важно вот как-то обеспечивать организм необходимым. Но при этом я люблю, когда вкусно, когда красиво, когда все знаешь в совокупности. То есть и, конечно же, чтобы это не было какой-то там чрезмерно... Чтобы это не было чрезмерно калорийным. То есть я себе не сделала обед на тысячу калорий, потому что, ну, во-первых, зачем? Во-вторых, в меня, скорее всего, не влезет. В-третьих, я потом, возможно, буду думать, блин, зачем я столько съела, ля 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 Хотя я не сильно запариваюсь на еде, наверное.
0: Если сравнивать с тем, что я думаю, и дед, очень сильно запариваешься. Ну да, то есть... Столько параметров, блин, в голове какие-то математические расчеты, сколько это калорий, клетчатка, белка.
1: Ну да, ты можешь съесть бургер на тысячу калорий. О, класс.
0: Ну да, типа, вкусно. Мне
1: еще, пожалуйста, картошечки к нему.
0: А вот скажи, тебе не сложно дается тогда есть еду, которая не приносит пользы, ну там априори, но должна приносить удовольствие? Ну, скажем, вот те же самые сладости какие-нибудь. Они же бывают просто менее вредные. Они не бывают полезные, в принципе. Ну, типа, это мне кажется миф.
1: Полезные сладости? Ага. Ну, если это финик.
0: Ну, нет, если это, блин, шоколадка, которая написана на половке «полезный шоколад».
1: Ну, она не приносит какого-то там колоссального... Вот, я, вот мне тоже пользы. так кажется, что она, она не приносит
0: просто вреда столько, сколько там приносит массовый какой-нибудь шоколад вроде Марса.
1: Ну, типа да, то есть там сахар, его либо нет, либо это замена на кокосов, да? Ну, то есть там альтернативные продукты, которые э, как раз-таки не воздействует так негативно на организм.
0: Ага, ну и вот у тебя в голове... Миллиарды формул, ты такая, клетчатка в чечевице, цинк в батате в шоколаде, ничего. И как тебе есть шоколад? Ну, это не сказывается на эмоциональном каком-то состоянии, что ты такой, блин, я ем бесполезный шоколад, вот я, вот я, вот я плохая.
1: Не, на самом деле, нет, такого нету, я очень люблю шоколад, особенно когда он... Моджа. Ну или что такое, знаешь. А то есть я понимаю, что это очень вкусно. Там классный чистый состав. И я кайфую в этот момент. Но все равно мне важно состав. Ну потому что, ну я реально не буду есть бабаевский, ну извините, конечно, очень простите.
0: Тачный.
1: Не знаю, может быть там и у него есть чистый состав, но вкусы там как бы не очень. Ну ладно, не бабаевский, а
0: бабаевский заплатите мне за этот за этот инфлюенс.
1: Ну вот или Аленку, мне кажется, вот у них как, вот у них дичь, ну или тот же самый марс, да? Есть, конечно, марс веганский. Ну, типа альтернативы, которые делают сейчас у нас разные бренды. А, угу. Он а, просто углеводный комочек. Да, но я, если я захочу, я съем. Вообще не будет у меня никакого гроза несовести. Но знаешь, тут опять же я хочу, например, съесть шоколадку, потому что хочу вот этот вот вкус, хочу вот это вот, там, я не знаю, посидеть там с чашкой кофе. Мне кажется, вот у мужчин по-другому. Опять же, у них нет вот этого... Ой, сейчас я себе сделаю капучино, сяду за столик и возьму эту шоколадку. Ты, наверное, о, открыл дверцу, вкусняшка.
0: Ты мне, конечно, это э, до обезьяны немножко с -с сужаешь, знаешь, типа... О, шоколад съем прям с упаковкой.
1: но я просто немножечко утрирую, конечно, но... Да нет, на Чтобы самом деле,
0: просто... Я чувствую, что какая-то еда, она приносит много эмоций, правильно? Шоколад, наверное, приносит тебе какие-то эмоции. Конечно, Я понимаю, почему ты любишь шоколад, но я просто люблю не шоколад. Я люблю какой-нибудь... Э, Джанкфуд ты любишь? я очень Жальную люблю. Жареную картошечку, Жальную в смысле картошку, фри. блин. А я Соль. вот его
1: не буду есть, потому что это вот это вот для меня прям стоп. Я не буду есть картошку фри, потому что это просто бесполезная фигня. При этом она легко может съесть батат фри. Ну да, кстати, ну, я не знаю, что сказать на это. Но батат фри, во-первых, во-первых, это эм, эстетичнее. Так, я очень редко ем батат фри. Мы дело про карту. мы говорим про картошку фри, я не буду есть. Батат фри могу редко.
0: Покраснела.
1: Ну для меня вот это, кстати, такой вот прям guilty pleasure, наверное. Вот если говорить про батат фри конкретно, я его ем ну да, да, и чувствую то, что я ем пустышку вообще абсолютную, но вкусную. Mm -hmm. Вот знаешь вот такое
0: вот у меня такого нет, я не переживаю из-за того, что это пустое что-то.
1: Ну тебе потому что этот метаболизм другой. Ну
0: может быть, ну и метаболический возраст у меня я помладше, чем ты.
1: Ой, ну хватит, мы не об этом сейчас.
0: Мы купили весы, ну как купили, я них привезли на рекламу, рекламный контракт я не закончил с тем, что у нас появились в доме весы умные, которые сканируют тело. И считают всякие параметры. Кроме веса, они считают процентное соотношение мышц к костям. И всякое такое. И там есть параметр метаболический возраст. Мой метаболический возраст 22, между прочим. А Янин даже страшно сказать. Ян, скажи.
1: 27. Сколько им не Да. Артём тоже 27, если что.
0: Как ты к весам вообще относишься? Я просто вот до тех пор, пока у нас эти весы не появились... Я вообще никогда не взвешивался, я вообще никогда не считал нужным следить за тем, сколько я вешу, кроме как при подготовке к соревнованиям, когда нужно влезть в весовую категорию. Я считаю, что лучше проверить типа свой внешний вид в зеркало, а не стоя на весах.
1: Ну, это адекватно на самом деле, это тоже как раз-таки различает мужчин и женщин. Женщины постоянно взвешиваются. Зачем-то. Мужчинам поек. Я за то, чтобы не взвешиваться каждый день, но у меня дома весы, и, соответственно, я нач... ну, начала взвешиваться. хотя Но они, они интересные. Ну, они просто интересные, да. Но мне... причем я встаю, и ничего не меняется. Я не да. знаю, типа, зачем я взвешиваюсь. Ну, типа... Но
0: это прикольно.
1: Ну, такие весы – это классно. Жалко, что это пока что не реклама.
0: Я еще думаю, что вот следить за своим отражением в зеркале – это такое, что... Типа, это правильно с точки зрения того, чтобы, может быть, замечать изменения... Но я точно ничего не буду делать специально для того, чтобы это отражение в зеркале стало красивее.
1: То есть ты не... спортзал? Я не
0: делаю это для того, чтобы отражение в зеркале стало а, красивее. А, ну это
1: именно про здоровье. С точки да.
0: То есть я понимаю, что это все равно не сделает меня счастливым, если мое отражение в зеркале будет лучше. И я знаю, что счастливым меня сделает гармония с собой и со своим телом, ну, в частности. Вот, поэтому если я что-то хочу, там, в спортзал сходить или как-то хочу а, себя, там, не знаю, улучшить или держать в каких-то рамках, то я это делаю, ну, по какой-то причине. Хочется стать сильнее, хочется стать дисциплинированнее. Хочется. Просто тоже весомая причина, кажется.
1: Ну, конечно, надо. Через хочу, не надо.
0: О, да. А ты как относишься к этому всему? Мне кажется, тут у вас, у женщин посложнее, конечно.
1: Это очень сложно, потому что постоянные соцсети, постоянно забит мозг какими-то блогерами, чем-то еще, какими-то девушками, моделями. Это сложно абстрагироваться от этого прям на сто Вот э, лично я э, понимаю то, что я занимаюсь там йогой, пилатесом, спортом, ем хорошо, потому что мне хорошо от этого, да. То есть мне кайфово, ну как ты сказала, да, то есть я чувствую Гармонии, но потом я могу посмотреть а, на какую-то модель в Инстаграме случайно. Я увижу типа ее тонкую талию престкав черт. Mm -hmm. Ну, то есть, знаешь, вот ну, невозможно прям на 100% вот абстрагироваться от вот этого всего, только отписаться от всех. Но ну, а почему тут вот не хочется от всех отписываться? Но здесь надо, опять-таки, понять, да, что не... нет надо, да. То есть, есть, что я хочу: хочу ли я там для себя здоровое тело, которое. В 40 лет будет все еще там в тонусе и потянутым. То угу. есть для этого тогда было бы неплохо заниматься спортом. То есть это же опять-таки про, ну, не отражение, да, как ты говоришь, а как раз про вот внутреннее какое-то внутреннее здоровье, внутреннюю силу, которая, конечно, выливается во внешнее проявление кубика одного. Смотря сколько заниматься.
0: Какой ты совет даешь? Кому? Mm -hmm. Mm -hmm. Девушкам, которые так могут переживать то же самое, что и ты, когда смотрят на красивых блогер или моделей в инстаграме.
1: Ой, ну скорее всего, надо понять, что эта фотография, которую они сделали, сделана на пике напряженного пресса, когда они с утра встали, еще не завтракали, потренировались. Ну, то есть, блин, 50% девушек, как минимум, может также встать с утра, реально напрячься, ничего, ничего не съев покачать пресс здесь и типа и все ну то есть надо понимать то что но ну, в инстаграме все равно картинка да там вылезанная картинка когда это принимается вот реально становится полегче сейчас слава богу в инстаграме типа девушки пишут что это реально типа я в самом своем лучшем виде то есть некоторые выставляют э, я Через секунду тоже я, и, типа, знаешь, вот это вот стоит с прессом, и потом вывали на живот. Типа, это все окей, это все нормально. Не бывает супер идеальных людей. И если уж хочется, да, там, приблизиться к какому-то там идеалу в голове, то понять, почему это хочется. Ну, то есть реально это ваше желание, вы реально хотите выглядеть там подтянут, да? Или это опять же, типа, фу, мне складка на животе, а что-то надо с этим сделать. Угу. Фу, мне так не нравится, мой живот. Ну, типа, тоже надо понять, что это от каких Так, что еще обсудим, Что у нас еще разненького с тобой? Как мы по-разному относимся?
0: Я вот не это? знаю, мне кажется, мы по-разному относимся к замороженным продуктам, ты их не покупаешь никогда, и ты всегда все готовишь сама, и ты не заказываешь доставки. Для тебя это оскорбление, если к нам пришли в гости друзья, и они такие пришли, и ты такие, да мы что-нибудь закажем. Ты такая надеваешь фарт. Не
1: смейте при мне говорить да,
0: ни слова про доставку.
1: Но это все-таки все стереотипы питания идут из семьи. Ну, то есть кто как был воспитан, да? Например, у тебя в да, семье действительно если было. Если кто-то
0: что-то голоден, то сразу доставка какая-то, какой-то полуфабрикат куплен по дороге с, с работы там, в соседнем магазине у дома.
1: Да, у меня это всегда готовили дома, всегда забит холодильник с едой, всегда есть чем поживиться, то есть...
0: При этом у нас не очень-то сильная нагрузка на родителей отличается, то есть у тебя тоже оба родители всегда работали. У тебя не было такого, что там, типа, мама домохозяйка, поэтому у вас много еды, и, и она поэтому много готовит. У тебя мама тоже всегда работала, причем у нее там график сложный довольно. Даже сложнее, мне кажется, чем у моей мамы. Но при этом у меня... Оба родителя не готовили, а оба родители покупали готовую еду в разных формах. Замороженную, просто салаты какие-нибудь уже приготовленные. А потом доставка. А у тебя родители покупали продукты, то есть ингредиенты. И после процесса работы с, этой, с этими ингредиентами получалась еда. И мне кажется, что... Я не знаю, мужское это или не мужское, но вот у меня точно так что у меня вот это вырезанное отсутствие процесса приготовления еды, оно из-за того, что у меня его не было, оно мне как бы мешает. То есть я такой, блин, готовить еще, ну типа, типа еда же она готова. Где же взять еду? Да. И я где же ее взять? Я не иду смотреть, что в холодильнике. Точнее, я иду смотрю в холодильнике, нет ничего готового. И думаю, блин, есть нечего. А еще у нас есть ящик отдельный где вот там крупы, паста, я в нем вообще никогда не заглядываю, когда голоден.
1: Ой, там столько всего интересного. А я такой
0: типа, ой, там ничего же еды вообще нет. Это
1: еда вообще. А налево. это все
0: еда, просто ее нужно готовить.
1: Мне еще кажется, знаешь, что интересно поразмышлять, а, вот мужчины они реально привыкли получать еду mm -hmm. в готовом виде. Ну mm -hmm. то есть это тоже вот такой стереотип семейного поведения, да, когда женщина готовит, приносит мужчине еду, типа на любимый борщ. И когда нет женщины, мужчина э, не понимает, что делать. Он такой, блин, нам, мне надо поесть. Я тогда либо не буду есть, либо схожу, куплю пельмехи.
0: Ну, либо дождусь, когда жена вернется.
1: Ну да, то есть у нас приучили мужчин, можно так сказать, э, к тому, что вам приносит еду. Ну, я сама такая, но я просто люблю готовить, наверное. Мне нравится тебе готовить. Это тоже другое. То есть э, мне вообще не составляет там труда сделать себе там пасту. Но ты опять же привыкаешь к этому. Да. И то есть вот тоже интересно.
0: ну я при этом... Тоже процесс готовки, он мне интересен, и я получаю удовольствие, пока готовлю еду. Но из-за того, что я делаю это редко, у меня не очень хорошо получается. Я делаю это снова редко, снова не очень хорошо получается. То есть я не делаю это так часто, чтобы это уже превратилось в навык. И это меня немножко тормозит. Ну, то есть, если бы я готовил чаще, у меня бы получалось это легче, мне бы это приносило больше удовольствия. А это очень интересный, кстати, принцип. То есть, если что-то не нравится, возможно, ты просто недостаточно опыта еще в этом получил. И да. ты делаешь это слишком редко. Знаешь, как же и с тренировками. Ты, бывает, там, начал тренироваться, и тебе все так тяжело, и ты просто такой, нет, это тяжело. А если бы ты продолжил делать это месяц, Тебе бы уже это не казалось таким тяжелым, и ты бы уже начал тогда, через месяц, получать удовольствие.
1: Кстати, вот когда мы с тобой готовим вместе, это прикольно тоже, да? Вот О, когда да, вот мы превращаем вот эту совместную готовку, когда мы вместе там делаем суши или да. лазанью, или еще что-нибудь.
0: Тут еще важно, мне кажется, типа придумать это вместе и сразу придумать, как вы вместе будете это делать с точки А до точки Б. Например, мне больше всего нравится, когда мы Сначала идем, покупаем продукты.
1: Когда мы сначала придумываем, наверное?
0: Ну, мы придумали что-то приготовить. Там это называется. А, что это, расскажи потому что не все... Это не такая делают.
1: запеканка, слоеная из баклажанов, томатного соуса, рикоты и, возможно, моцарелла. Если что, я говорю все про веганское. У нас все, что я говорю, там послушали, еще что-то. Это все веганское. То есть я все готовлю сама. Там из томатиков или еще чего-нибудь.
0: Ну вот, и мы придумали это приготовить, ну, скорее, ты там нашла в какой-нибудь книге или сама придумала рецепт. И процесс нашего совместного, вот этого как-то совместного дела начинается с того, что мы покупаем продукты. И я так люблю эту часть, потому что она не требует навыка готовки. Ты ходишь, выбираешь там баклажаны на рынке, это так классно. И если бы этой части не было, мне кажется, я бы не так кайфовал. Потом я еще несу сумки, тоже полезное действие. А когда мы приносим это все, коэффициент моей полезности, он сокращается сразу, потому что там ты готовишь это в духовке, ты там укладываешь слои, ты рекорду э, достаешь, которую ты же и делала. И как бы получается, что если мы готовили бы это просто, без покупки продуктов, то ты бы готовила просто ты, а я бы рядом вмешался.
1: Интересно, кстати, что раньше ты не любил ходить по магазину за продуктами. Мне кажется, все мужчины ненавидят ходить за продуктами. Мне кажется, для них это такая пытка. Женщина может выбирать состав соуса, там, 500 лет. Мне кажется, смотреть так, а вот это повертеть. Ходить я могу минут 40 просто. А мне
0: кажется, секрет в том, что у вас общий план. То есть, когда ты просто ходишь за женщиной, вот так вот, знаешь, боишься ее потерять на кассе еще, то это глупо. Ты такой таскаешься просто за своей женщину по магазину и не понимаешь, а зачем мы вообще сюда подошли? То есть пришли, это точнее. До
1: сих пор у всех есть страх, что тебя одного накаси оставили.
0: Да <свят> не, наверное, страх в том, что ты не понимаешь, на черта ты здесь находишься.
1: Так денег, денег, давай, говорю.
0: Вот, денег дал и ушел. Так и делают же постоянно. А
1: пакетики нести, кто будет.
0: Ну или так. Когда ты понимаешь, зачем пришли в магазин что вы хотите готовить, то ты можешь сам делать этот выбор в магазине. Ты можешь ходить и говорить: О, смотри, баклажан нашел. О, смотри, вот этот томат-соус. Мы же нам нужен томат соус берем. Ты как бы вовлечен в процесс, когда ты просто ты не знаешь, о чем вообще будет блюдо сегодняшнее, то ты просто ходишь такой болванчиком, и это не прикольно.
1: Хорошо, я вас услышала, Артём.
0: Э -э, Яна, может быть, у вас есть что сказать?
1: Да, я хочу сказать то, что, наверное, еще, когда речь идет о парах, да, и когда у людей разный э подход к еде, надо, наверное, уважать выбор друг друга. Потому что бывает, например, кто-то там любит только овощи, а партнер не любит их. И не надо говорить, фу, опять ты купила свою фасоль. Типа, Или
0: ем, опять-таки купил, что там? Копченого карпа с пивом.
1: Ну, это отстой.
0: Так думал, что тебе не хватит это сказать уважения.
1: Партнеру к такому. Это не еда, потому что это отрава. Я говорю про еду. Ты понимаешь? Вот, то есть, чё? Ну, то есть, я просто знаю то, что многие, например, девушки мне пишут, что вот, у меня молодой человек, он меня не понимает, он нам сложно, но здесь нужно, наверное, какое-то время, терпение и уважение. Когда женишься, знаешь, тебе это советуют. И... Если там, например, как мой отец, который не знает, что такое брокколи, да, то надо, наверное, его как-то заинтересовать. Ну, в плане реально там э, что-нибудь эдакое с этим брокколи приготовить, что он вообще не будет на вкус как брокколи. Там какой-нибудь панировки, да, какой-нибудь обжаренный или запеченный, Ну, типа подавать, может быть, с каким-то вот в таком формате. Так, окей, а давай подумаем, что мы вместе любим. Мне кажется, мы любим еду. Мы любим поесть. Ну, мы любим грибочки. Ой, обожаю грибы. Не, мне кажется, знаешь, все равно всех объединяет любовь к тому, чтобы вкусно поесть.
0: Ну да, это же это же, это же прям такое базовое какое-то, типа вкусно поесть, это же так классно.
1: Ну вот признайся, ну любишь ты тоже ведь в ресторанчике прийти и вкусно поесть? Это люблю,
0: люблю, почему нет?
1: Ну вот, ну это же классно, это же какие-то вот новые впечатления, новые там эмоции. Слушай, ну мне кажется, мы сегодня многое разобрали, да?
0: Да, для первого выпуска точно достаточно.
1: Да, если что. Чё... Надо
0: вернуться в форму.
1: Да. Главное.
0: Оставляйте отзывы. Главное, вот что.
1: Да, мы, как всегда, рады вашим галочкам, звездочкам, сердечкам. Галочка. Галочкам. Комментариям, репостам вообще всему, что может поднять нам рейтинги. О, как завернула. Классно. Ну и конечно мы вообще рады, что вы слушаете нас. Да. В общем, всем пока.
0: До встречи в новом выпуске. Спасибо, что послушали нас. Машу вам рукой в микрофон. Пока, пока. У тебя, кстати, должна быть рекламная интеграция. Да, я ее сейчас запишу. Отдельно.
1: Да, ну все. А мне сделаешь
0: следующем подкасте рекламу. Тебе про
1: другой подкаст. Подкаст-подкаст рекламного процесса. Ну ладно.